0: Muy buenos días, Dios los bendice, bienvenidos a esta clase de hoy, sábado 26 de octubre, a la, transmitiéndose hoy en vivo a las 11 de la mañana hora de Panamá, mi nombre es Ramiro Aibar, gracias por su presencia aquí, gracias por su atención a esta clase, y gracias también a Cristian que está en la cabina atendiendo los chats que ustedes les puedan enviar, los chats por YouTube por Skype, se agradece que se identifique la persona con nombre, por lo menos su nombre y ojalá su lugar de donde escribe por un tema de seriedad y de, de equilibrio y de, de justicia hoy vamos a hablar un poco de justicia eh, es eh, apropiado, es adecuado, es de gente educada también, es de urbanidad identificarse con el nombre que a uno le pusieron y que está en la cédula y decir me llamo Ramiro Aibar Salinas que aquí en Panamá es poco usual que las personas tengan un solo nombre y a veces dicen, el señor Salinas, por favor, porque creen que Aibar es mi segundo nombre, pero no, es mi primer apellido. Pero bueno, así uno, uno se maneja en el mundo común y corriente y no es mala idea en este mundo espiritual también manejarse con esta norma de urbanidad básica de, de identificación. El día de hoy quiero a ver si de repente comenzamos un ciclo, no sé si vayamos a comenzar un ciclo, pero... Tengo la intención, por lo menos hoy, de comenzar un ciclo dedicado a conocer, a sumergirnos, a conocer la conciencia del Maestro Ascendido Saint Germain, a conocer su conciencia, a sumergirnos en ella, por muchas razones. Eh, una de las cuales es que es el Chohan del séptimo rayo, es el corazón de la Edad Dorada, que es la que en la que estamos hoy, el maestro sentido San Germain, podemos decirlo Aristides como si fuese el gerente general de la empresa. No es el director principal, no es el director del directorio, por decirlo así, es el señor Gautama. Pero la accionista mayoritaria es la guardiana silenciosa, que es, que es la que finalmente corta el pastel, ¿no? por decirlo así pero el maestro Sendido San Germain es el maestro Sendido de la gran hermandad blanca detrás del cual se alinean todos los miembros de la gran hermandad blanca para conocerlo mejor yo creo que no hay más que conocer su enseñanza ahí vamos a acceder a su conciencia y como palabras preliminares vale la pena reconocer una cuestión que está quizá tácita y a veces hay que poderla sacar a superficie para que se entienda mejor y es lo siguiente el maestro ascendido san germain pregunta qué cualidad divina sostiene qué cualidad es la del maestro sentido san germain la transformación
1: no la liberación la
0: liberación la liberación Esa es la cualidad divina que él sostiene el Han, ¿qué cualidad divina sostiene? ¿Sí? El confort. El confort divino, sí. Bien. Pregunto, ¿cuál es la llama gemela de la llama del confort? Llamada
2: llama para Atenea.
0: Ya, ¿qué cualidad divina es? La verdad. La verdad. O sea, no hay confort sin verdad, no hay verdad sin confort. Son llamas gemelas. Eso quiere decir que para poder llegar al confort, uno tiene que pasar por la verdad. Y, por otro lado, uno de experimentar la verdad va a entrar al confort. De, así es la dupla. Igual que los dioses Sol, Helios y Vesta, el dios eh, Sol, Helios es la iluminación y Vesta es la verdad. Ahí se encuentra también esas cualidades. Un, un piso más abajo, Mahachojan Palatenea, confort y verdad. En la medida que uno disuelva de su conciencia toda la ilusión, lo que es no verdad, experimenta a cabalidad el confort. Y el confort no puede confundirse con un narcótico, con un sedante. Eso en todo caso pudiera ser la comodidad. Y hay una expresión que se usa mucho y que quizás se puede corregir y es que la gente dice, ay, esa persona no quiere salir de su zona de... Y debería ser su zona de comodidad, porque la zona de confort es una zona de actividad, porque es puro amor, puro amor divino, es de actividad permanente, manifestando la verdad. Bueno. Eso mismo ocurre con los arcángeles, que tienen su llamas divinas y gemelas y complementos. Complemento del arcángel Gabriel es la señora. Esperanza, Dios mío, no podemos demorarnos tanto, esto es conocimiento común y corriente, la enseñanza de los maestros, veinte años en la enseñanza no se sabe la jerarquía angélica, cuál es la cualidad que sostiene el arcángel Gabriel, vamos, la pureza,
1: la resurrección, resurrección,
0: padre, Cristian, te ayúdame, Dios mío, paciencia y la y la cualidad, y la cualidad de la señora esperanza es la coño, la esperanza, madre, la misma esperanza. <risa> y el arcángel Rafael ¿cuál es su cualidad? ¿cuál es la que él sostiene?
1: Con consagración
0: consagración y la madre María que es su complemento? Eh... Sanación, sanación Dios dame paciencia Dios, dame paciencia Dios mío yo puedo esto es una oportunidad para crecer crecer en paciencia ¿no? <risa> ¿Ah? en la fecha será el, el. ok bien, entonces Maestro Ascendido San Germain ¿qué cualidad sostiene? La
3: liberación.
0: la liberación ¿cómo se llama la Maestra Ascendida? Que es el, la llama gemela el Maestro Lady Ascendido Porcia. la Maestra Ascendida Lady ¿Y la cualidad no, divina de ella y la justicia,
1: justicia.
0: Sí. digamos que la justicia trae oportunidad eh, porque y, y oportunidad justicia, ahí se se combina, oportunidad y justicia es una misma cuestión, llegaremos un día que lo vamos a comprender. Pero mi punto es, hoy, que así como el amado San Germain viene con la esencia de la liberación, porque es en la cualidad del fuego sagrado a la cual él se ha consagrado por muchas eras, liberación, dentro de la liberación entran las actividades de transmutación con y purificación, es cierto, pero la esencia, el núcleo de la llama que él sostiene, la que tiene atada en su corazón, es liberación. Su llama gemela, complemento divino, es la llama de la justicia y la oportunidad. Entonces, esta era, la era de Acuario, la era del séptimo rayo, necesariamente hace que los seres humanos, los ángeles, los elementales, experimentemos tanto liberación como justicia. Tiene que ocurrir eso. En el diseño es cosa de mirar un poquito y leer la enseñanza y uno darse cuenta que en el diseño de los dos mil años de la era del séptimo rayo, si hay dos cualidades que se enfatizan, se han de enfatizar, se han de sentir, se han de descargar, se han de sostener más que las demás, no es que las reemplacen, sino que con más intensidad son liberación y justicia. Donde no haya liberación hay falta de justicia. Donde no haya liberación hay falta de justicia. O oh, la falta de justicia impide la liberación. Donde no hay justicia, no se experimenta la liberación. Y la liberación es Dios estirando sus brazos hacia afuera para aumentar. La liberación es eso que te ayuda a crecer, que te hace sentir que tú estás como aumentando tu caudal de experiencia, de haber material, de conciencia, Dios estirando sus brazos hacia afuera para aumentar es la liberación. Miren, aumentar, estirar los brazos hacia afuera, esa es liberación. Y ese es el espíritu que debiera ya tener la humanidad bajo el influjo del séptimo rayo que dirige Saint Germain. Ser un chela de Saint Germain y no aumentar es un contrasentido. Aumentar en experiencia, en caudal, en oportunidades. O sea, no es, es como un contrasentido, es como es como ser contratado por el Barcelona y jugar mal no puede ser, es un contrasentido no puedes no puedes no jugar bien si estás en el camarín con Suárez, Vidal Messi eh, Ter Stegen todos esos tipos en ese camarín o sea, tienes que jugar bien no hay como mal músico que toque en la Sinfónica de Nueva York no, o sea, ya tú estás ahí, te sientas un ensayo los tipos nada más están ensayando eso se te contagia y el nivel te tira para arriba vas a tocar bien porque estás ahí metido. Entonces, no hay como un estudiante de San Germain que no sea alguien que esté como Dios estirando sus brazos hacia afuera para aumentar. Miren, lo opuesto a contraerse. Pero eso va a la par de la justicia. Y donde no hay justicia a nivel de país, de leyes, de sociedad, donde, no hay, donde hay la sensación de injusticia, es el lugar donde se requiere no solo esa cualidad de justicia, sino la cualidad de liberación para que la gente, las masas, las personas, el mundo elemental diga, mira, me quiero estirar, necesito justicia para hacerlo. Pero poco se conoce la justicia, es más, la gente le teme a la justicia. ¿Yazmín? Porque cuando te toca la puerta y dicen, to, 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 to. sí, si la, la busca la justicia, la gente huye, se mete bajo la cama, yo no estoy, dile que no estoy. Debe ser algo malo y es la, Claro, porque se entiende que es la justicia humana y se le tiene miedo hasta esa. Roberto lo conoce, la gente le teme a los que trabajan para el Ministerio Público.
2: Pero no es lo mismo la justicia divina que la humana.
0: No es lo mismo la justicia divina que la humano Hablemos de la justicia divina. Yo tengo algunos apuntes. Y de justicia hay distintas, distintas nociones, pero... Partamos también por decir que el don del Espíritu Santo que canaliza el Maestro Ascendido San Germain, porque una cosa es la llama que él trae, que es la llama de la liberación. Pero el don que él canaliza, ¿se acuerdan? Es el don de equilibrio, balance, ecuanimidad y dignidad espiritual. Ese es el, el don del Espíritu Santo que el amado San Germain trae. O sea, cuando él magnetiza el Mahachohan, cualidades divinas, estas son las que él magnetiza el Mahachohan. Equilibrio, mire, la balanza de la justicia, ¿no? Equilibrio, balance, ecuanimidad y dignidad espiritual. ¿Cómo sería la dignidad espiritual. Dignidad espiritual, varias dimensiones. La dignidad espiritual, por ejemplo, es lo opuesto a la chabacanería. Es lo opuesto a la, como decía el amado Serapis Bey, la imitación burlesca, es lo opuesto a eso. O sea, tú no puedes ser discípulo de San Germain y Chabacano, no sé eres o no eres o eres un principiante a lo mejor estás comenzando y te gustaría ser discípulo de San Germain pero si te gustaría ser discípulo de San Germain esto es algo que tiene que ir contigo la dignidad espiritual no lo opuesto a lo chabacano lo opuesto a lo sucio o sea tú eres discípulo de San Germain o quieres serlo y deberías mirar por ejemplo cómo está compuesto cómo se ve tu escritorio donde tú trabajas todos los días ¿Cómo está eso? Parece una ensalada de todo tipo de cosas, eh, tazas viejas, migas de pan, el teclado todo grasoso porque no te lavas las manos antes de usarlo, eh, tú levantas los cables y es todo un, un, un lleno de, de arañas y de telas ahí que está todo como... Si eso es tu entorno, falta dignidad espiritual, falta esa pulcritud que trae la dignidad porque tú trabajas en un ambiente limpio, elegante. Séptimo rayo es eso, el donaire, el, la cosa la cosa del de, 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 donaire por el lado de, de nuevo, lo opuesto a la chabacano, lo opuesto a lo burdo, lo que busca siempre el refinamiento, tirar para arriba, tener más y mejor sensibilidad en los sentidos, en los olores, en los oídos, en lo que tú usas, en cómo te conduces, ser desordenado al manejar, es lo opuesto a la dignidad espiritual no respetar los lugares por ejemplo pasa, yo lo he vivido tantas veces y es muy desagradable que está la reunión familiar suena el teléfono de uno de los comensales y agarra el teléfono y ahí se pone a hablar con la persona digo, a, o en speaker o a toda boca a, todo, a alto volumen digo, o sea, permiso, tengo una llamada te paras y sales y hablas por allá por ejemplo pero hay personas que por poca educación, por poco refinamiento caen en esto de lo chavacano, de la falta de refinamiento. Y Saint Germain es la elegancia. A él le dicen el príncipe en la, en la jerarquía, porque tiene ese donaire, esa capacidad. Por ejemplo, tú nunca lo vas a ver discutiendo acaloradamente para hacer convencer a alguien de un punto. No, él lo va a decir con elegancia y de un aprieto va a salir con donaire. O sea, no tiene que insultar al otro para para salir del problema. Él sale con don aire, con esa, esa, ese tiro de decir las cosas precisas sin, sin excederse, dime.
3: Eso tendrá que ver con el nivel de elevación espiritual. En su y
0: de educación, de... de urbanidad. Mira que incluso va, vamos un paso antes. Ni siquiera desarrollo espiritual, urbanidad. El, la urbanidad y la educación, mira que no te la da muchas veces la escuela. Porque a veces tú tienes a, a docentes que no tienen educación. Y tienes presidentes que no tienen educación y que se refieren a sus rivales como la porquería. Tú dices, no, es que ellos son la, ellos son la porquería. Ahí falta el refinamiento ese de la persona que tiene educación, urbanidad. Eso es San Germain.
3: Yo soy de Veraguas, de allá de la campiña del, del interior. Uh -huh. Y yo conozco señoras que no tienen educación de ningún tipo y son muy refinadas. Y son muy es, refinadas, Son claro. muy refinadas. No han, no han ido a ninguna escuela, no han ido a, a, a ninguna universidad pero el trato que tienen son muy delicadas, son muy personas muy refinadas. Por ejemplo... Eh, por eso me refería a la elevación espiritual, porque puede ser ah, una ya. persona muy de la campiña, pero que, tiene que esto, los pies en el suelo, pero puede ser un alma bastante adelantada.
0: Claro, y eso pasa, eso pasa, sí. tiene razón. Eso pasa, y eso se ve, y eso se valora, y esa es una persona que a veces inconscientemente canaliza parte del séptimo rayo, y está más en sintonía con la edad dorada de Germain, que algunos estudiantes espirituales que no tienen todavía esto claro y que creen que, ah, yo soy así. Bueno, necesitas pulir, necesitas... Por ejemplo, eh, yo pensaba esta semana, eh, porque uno en la convivencia con los grupos y la convivencia con la gente en las, aquí y afuera, aprendes todo el tiempo un aprendizaje. Por ejemplo... Eh, vamos a agarrar a Emilio que está aquí de visita. Emilio, Emilio, voy a usarte de ejemplo. Emilio. Sí, ya, ya. Pero, pero yo a ti cómo te trato? Te trato como Emilio, ¿verdad? Yo te digo hola Emilio. Miren, una cosa de equilibrio y de balance. Yo lo trato como Emilio. Por cuestiones de balance y de equilibrio, él me ha de tratar como Ramiro. Si yo le dijese Emilito él pudiera decir, en balance y en equilibrio, Ramirito. Esto, se, esto a nivel de diplomacia de los países también se llama trato recíproco. Lo he dicho en otras clases. Tiempo atrás, al gobierno de España, de un X primer eh, jefe de gobierno, se le ocurrió expulsar a brasileños. Dijeron ya muchos brasileños en España y empezó a expulsar. Agarró a 200, 300, se van. ¿Qué hizo el gobierno de Brasil? Por Reciprocidad agarró, bueno, 200, 300 españoles de Brasil se van. Crisis diplomática, ¿por qué hacen eso? Bueno, ¿ustedes por qué están expulsando brasileños de allá? Por reciprocidad nosotros también vamos a expulsar españoles. Entonces, si yo agarro eh, y digo, eh, ¡Ey, Emilio! ¡Qué linda tu camisa, hombre! Yo pudiera esperar que Emilio un día me diga, ¡Ramiro, qué linda tu camisa, hombre! Por cosa de reciprocidad. Ahí donde está la confianza, normal.
1: Confianzudez.
0: La confianzudez sería cuando yo le digo, Emilio, hola Emilio, y él me dice, hola Ramirito. ¿Sí? ¿En qué momento yo te dije, Emilito? ¿En qué momento me parecieron chistosos tus calcetines? Entonces, sé. ahora, si, me, si cada vez que tú apareces, pues, muéstrame las calcetines para ver, yo digo, él va a poder un día decir, Ramiro, muéstrame las calcetines para ver, Miren que, que hay gente que lo tiene claro, y, y, y cuando, por ejemplo, había una persona que le decían, en la oficina le decían, un jefe le decía a un subalterno por el apellido, y que González, el subalterno un día empezó a tratar a su jefe de apellido también. Sí, Rodríguez, dígame Rodríguez. ¿Por qué me dice Rodríguez? Usted me dice González, yo le digo Rodríguez. Por reciprocidad, ahí hay, co vamos a llevarnos al mismo nivel, ¿no? Ahora si tú me dices, eh, no sé, cabezón, ¿qué pasó cabezón? Yo puedo para atrás también decirte, ¿y usted cómo le va a cabezón? También, por trato recíproco, ¿no? Por, por equilibrar. O sea, cuando cuando se desequilibra vienen los problemas y vienen, vienen viene la confianzudez. Y es complicada la confianzudez porque cuando tú le das la mano y la persona se lleva hasta el brazo y tu refrigeradora y para atrás tu... No sé, tu novia y tu entrada al cine, tú dices, pues, no le doy la mano a la próxima, porque ya sé por dónde va la cosa. Porque no hay el equilibrio en el, en, el, en, el, en la relación. Bueno, volviendo a la... Eso, eso mira que te lleva, de entender estos códigos, te lleva a un nivel de, de no sé, de vida afable con, con, la, con el resto del universo. Armoniosa. Armónica del instrumento, ¿no? De armoniosa, sí. Roberto.
1: Ok, esto, todo, este tema está muy bien aquí, y ni siquiera entre nosotros, porque hay a veces se dan ciertos desniveles siendo estudiantes de la luz. Ajá. Siendo que un estudiante de la luz trate a un ciudadano común y corriente, ahí cabe aplicar el discernimiento, evidentemente, como dices tú. esto ya leí el brazo, en la mano una vez y se llevó el brazo y cuánta cuestión por atrás venía, entonces, pero evidentemente yo a esa persona no la puedo tratar, quizás no no para llegar a un, a un nivel de equilibrio porque es una persona pues del, del común y así pues se se, se 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 crió y se en el gueto por así decirlo pues en esos casos ¿Es discernimiento lo que hay que aplicar? O cómo... Pero mira, cuan, mi,
0: mi política personal es tratar a la gente lo más alto posible. O sea, yo no bajo a la chabacano a decirle por un apodo, ni a, ni a, ni a ser como eh, amigote. Yo no yo no voy para allá. Si vamos a ser, vamos a ser amigos, nos vamos a tratar como gente educada. Y te lo digo porque... En el colegio, por ejemplo, que es chiquitito, ahí hay un ambiente siempre de mucha cercanía con todo, con la directora, con los que limpian, con los que atienden la puerta allá afuera. O sea, es muy chico y se permite eso. Eh, pero se logra armonía porque nadie aprovecha esa cercanía para trepársele a alguien y agarrar más confianza a la que la relación está permitiendo. Pero mira, que uno ha de cuidarse suponiendo que uno es la persona educada de la ecuación, uno ha de cuidarse de subir el tipo de relación
1: y no bajarla. Tengo un caso en el trabajo donde la trabajadora manual, la aseadora, ella no me acordaba el nombre y se lo pregunté. ¿Cómo es que usted efectivamente se llama? Me dice, me llamo Jessica. Pero puedes decirme, Jessy. Claro. Ya yo creo que ella me está haciendo una, una, una diferencia, o sea, una... Me está haciendo un distingo ya que ella acepta que yo le diga Jesse. De ese momento adelante yo le digo Jesse. Pues, no hay problema, no hay Pues problema, exacto, no hay problema, ¿no? A no, ser a, no ser que, y, a no ser que ella me diga yo me llamo Jessica y yo comience por ahí y que Jesse, es Jesse! ¡Ve acá, Eso sería confianza. exactamente. O sea que es cuestión, es, es un tema de discernimiento. decidimiento sí, sí, y de
0: recordad, Y tú sabes también de respeto. Y yo, yo a mí me pasa, me, lo he hecho varias veces que escucho que a alguien le dicen por el apodo, yo aparte me acerco, Perdona, ¿tú cómo te llamas? Tal. ¿Cómo quieres que yo te diga? Tal. Hay gente que le molesta el apodo y no se atrevan a decir, chame cabrera que me digan tal. En serio, por una cosa, miren, nivel de urbanidad, nivel de, de, de deferencia y de respeto, para que haya haya haya, haya equilibrio. Pero volviendo a, la, a a otra dimensión de la justicia, Buscaba que hay, distintas, hay distintos niveles y hay distintos eh, parámetros para, para entenderla. Pero todo esto de, de entender lo que es justicia para, para también abocarnos a, a luego comprender y en, lo, en la liberación. Quiero que la plataforma sea desde la perspectiva de la justicia, de ahí construir. Por la justificación esta, que la llama gemela de San germain es la diosa de la justicia. Justicia, por ejemplo... Por justicia, de los apuntes que tengo, no lo encontré en los libros de los maestros, pero es, una, es un criterio que nos sirve como para navegar. Dice, se pide que se pide que cada cual dé según sus capacidades. En realidad los maestros hablan de que cada uno dé al máximo de sus capacidades. Yo lo voy a leer porque lo encontré hoy aquí en el diario del Puente de la Libertad, San Germain. A ver si la página no se me corrió. Este es volumen 1 del diario del Puente de la Libertad, San Germain. En la página 84 dice servicio ordenado. Más abajo, en el último párrafo, dice, a mi amado complemento se le conoce como la diosa de la oportunidad. Y no puedo hacer demasiado énfasis en quienes profesan amarnos, que la oportunidad está a la puerta de esta gloriosa nueva era. Y explica ahora en qué consiste la oportunidad. Invitando las energías consagradas de cada ser sincero y diligente a servir al máximo de las habilidades actuales, utilizando mientras tanto las aplicaciones dadas para hacer más efectivo el futuro servicio en nuestro nombre. Utilizar, dice, voy de nuevo, uh, servir al máximo de las habilidades actuales, servir, se pide que cada cual sirva al máximo, voy a corregir mi apunte, cada cual sirva al máximo no marques, máximo eso, máximo de sus capacidades y a uno se le va a dar por justicia al uno servir al máximo de nuestras capacidades se nos va a dar en retorno a cada cual según sus requerimientos y es distinto lo aclara el maestro sentido de Jesús no es lo mismo necesidad que requerimiento por eso uno pide resolver los requerimientos necesito tal cuestión porque lo requiero para servir al máximo de mis capacidades no es que necesito esto por un capricho no, lo requiero para entonces por equilibrio, por justicia vuelvo otra vez se le pide se pide que cada cual sirva al máximo de sus capacidades y se le va a dar de acuerdo a sus requerimientos pero si uno es mezquino en servir, la vida por justicia te va a dar poco menos de tu requerimiento. Tú dices, hoy, pero ¿por qué no me alcanza? La respuesta que debería sonar es porque no estás dando al máximo de tus capacidades de servicio. Entonces tú llevas al máximo tu capacidad de servicio, siempre vas a tener... Por justicia divina, resuelto todos tus requerimientos. No te va a faltar porque lo estás dando. Mira que comienza con dar primero, por equilibrio. Esa es la oportunidad que se nos da. La oportunidad de dar servicio al máximo de nuestros requerimientos, al máximo de nuestras eh, capacidades. Es ahí donde uno hace, Aristide, el consciente avalúo o, o evaluación. El avalúo es para el todo terreno ¿eh? Pero la evaluación la, sopesa so cuáles son las capacidades que uno tiene. Capacidad de pensar, voy, capacidad en tiempo. ¿Cuál es honestamente el tiempo que yo tengo disponible para usar en tal y tal actividad? El tiempo, también las posibilidades, porque si tú me dices, Marisa dice, no, lo que yo quiero es servir como embajadora de Panamá ante Naciones Unidas, digo, ya, pero sabe hablar inglés. Entonces no, primero bueno, tendría que hablar inglés de salida, por ejemplo. Y pensar en el, fran en el francés ser prontito, influido. Es así, Entonces sería, sería eh, inapropiado buscar algo que esté fuera de nuestras capacidades actuales. Dice acá el maestro, lo vuelvo a leer. Invitando las energías consagradas de cada ser sincero y diligente a servir al máximo de las habilidades actuales. Actuales, no cuando sea, no, no, hoy. ¿Qué puedes dar? Y lo recuerdo y lo vuelvo a decir: el maestro Serapi Bey no es de los favoritos de muchos estudiantes porque él trae la conciencia de que a Luxor, en Luxor no se me queda nadie que no venga primero a servir. Todos aquellos que vienen a Luxor con la política de que van a servir después de que perfeccionen un par de cositas, eso dicen, no tienen espacio en, en Luxor. No. no no le damos atención. No, no, no. no. Dice, y perdonen si parezco poco hospitalario, pero hay otros retiros, otros radiación, otros maestros a los cuales tú, ustedes pudieran acudir y vayan, no hay problema. Pero en Luxor comienza la gente aquí viniendo primero con deseo y pidiendo la oportunidad de servir. Deja, déjame contribuir con tu momentum de luz, maestro, o del momentum de luz del templo de Luxor, o déjame ver cómo puedo ayudar a la hermandad con el talento que tengo. ¿Qué sabes hacer, mijo? Mira la pregunta. Bueno. No sé, maestro. Cuando haga su inventario, vuelva. Dice, ¿qué sabe hacer usted? Bueno, yo sé... Eh, tirarás tu inventario. Buscarás en tu conciencia cuáles son tus habilidades. Yo creo que puedo explicar bien las cosas. Ah, qué bien, puede servir para dar una clase. Yo creo que eh, tengo buena memoria y, y... Ah, bueno, esto puede servir para tal y tal cosa. Yo creo que soy bueno para... Fijarme en los detalles, supongo. Soy un detallista, no se me va una. Ah, mira que tenemos unos libros que revisar. Fuh, fuh, fuh. ¿Qué sé yo? Me pasó con el talento musical, como yo le conté. Yo lo tenía aguantado porque yo decía, la guitarra no la voy a tocar en los ceremoniales, ¿por qué no? Hasta que se disolvió esa postura y eso ha permitido que pueda tocar la guitarra y ayude en la dimensión coral de los ceremoniales, afortunadamente, porque si no tuviéramos el apoyo musical... Cantaríamos cada uno así, pues, a su manera, como dice la canción. ¿no? Y eso no siempre es agradable al oído.
3: Ok, con respecto al talento y a esa capacidad de poder servir, tenemos que utilizar lo que tenemos en el momento. No tienes que tener eh, cientos de libros, no es la cantidad, sino no, la, no. la calidad de lo que tú puedes aplicar en el momento. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Eh, quizás algunas veces nosotros como... Eh, estudiantes de la luz eh, estamos pensando por ejemplo en el lo que llamamos acá el yo mi mío que significa que están pensando solamente en ti en tú quieres eh, tener la opulencia, quieres tener eh, la salud quieres pero tú no tú no haces un servicio por, por digamos por la humanidad vamos a suponer eh, eh, tú te sientas a hacer un decreto eh, por las condiciones del mundo, ejemplo ahí tú estás sirviendo, o sea tú estás dando algo más de ti y no solo pensar en ti, que quizás por eso no te dan más porque tú no estás dando de, algo de ti para ayudar al conjunto, que es que somos todas las corrientes de vida, que estamos encarnadas y también las que no están encarnadas. Claro. Hay que dar algo de uno, eso también es servir.
0: Claro, así mismo. Y hacerlo cada vez mejor y estar dispuesto a aprender cómo perfeccionar ese servicio. Sí, porque eso es parte también del asunto, porque uno tiene talentos desarrollados actuales pero se puede mejorar, claro que sí. Se puede perfeccionar si todavía estamos en la escuela. Todavía estamos en la escuela. Y hay cosas que se pueden hacer y siempre se puede hacer mejor. Siempre se puede cantar mejor. Siempre se puede explicar mejor un punto. Siempre. Entonces uno tiene que estar dispuesto a corregir lo que hay que corregir. No hay problema. La cosa es servir al máximo las capacidades actuales. Y, la, y ahí hay que ser honesto. Porque uno dice, bueno, yo puedo servir en esto, pero no puedo asegurarte que siempre lo haga. Bueno, como con los ceremoniales, o sea, yo me comprometo tal día, porque sé que voy a, voy a estar, sobre todo los que están a cargo de un, de un ceremonial, saben que el compromiso es que se puede caer el, la, la tierra, pero tú vienes a, tu, a oficiar tu ceremonial, igual el que da clase, o sea, puede haber colapsado la ciudad, pero tú te las arreglas y vienes acá y te para a dar tu clase, por pues una cosa de sostenimiento, Para uno se hace antes una, un autoexamen conscientemente cuando yo realmente, honestamente, me puedo comprometer y que nunca voy a fallar, así como la luz de Dios que nunca falla, o bueno, tal día, a esa hora estaré pues. Y siempre hay, y cuando la gracia es que el universo se abre cuando uno toma la decisión. Tú tomas la decisión de algo, sabes que este día, a esta hora, para allá voy, y el universo se organiza y ¡pum! se te abre y ahí estás, a esa hora, pero tienes que vibrar tu llama azul y decidir y dar el decreto, ese día, a tal hora estaré allí. Y así mismo ocurre. Es, es cosa es, es bien... Eh, eh, iba a decir impresionante, pero es... Eso pasa todo el tiempo. Pasa, sí, sí Tú tomas la decisión y dices, voy para allá, y el universo se organiza para dejarte pasar y permitirte hacer eso.
2: ¿Cristian? Oscar Hernán Acuña desde Perú dice ¿Cómo puedo determinar mi talento para servir?
0: ¿Cómo puedes determinar tu talento para servir? Depende de lo que quieras hacer. Ayuda bastante que gente que ya hace bien eso que tú quieres ofrecer te chequee y te evalúe y te mire y te diga mira sube aquí, baja acá. Ayuda que alguien que ya es experto más o menos o que está más avanzado en esa disciplina, te ayuda y te, y te corrija y te, te pula en todo orden de cosas. Por eso es bueno pegársele a alguien que uno reconoce que sabe más que uno en el talento que sea, en la actividad que sea, pegársele. Porque tú vas y vas aprendiendo. Desarrolla la conciencia de, de, de estudiante, de discípulo y eso te ayuda en todo nivel pegártele a alguien. Esa es una de las cosas que yo le digo a mis estudiantes de secundaria en el colegio cuando entren a la universidad del 100% de los docentes, ustedes ojalá, Dios mío, nos oiga, pero van a encontrar al menos dos profesores buenos. Péguensele a esos profesores. Como moscada como, como pepito, péguensele ahí. O sea ¿Qué significa? Bueno, háganle preguntas, lleguen a sus clases estudiados, consigan su correo, escríbale la semana, lean los libros que el tipo escribió, háganle preguntas, o sea, acósenlo, aprovechen, porque eso es lo que más uno cosecha después de un paso por la universidad, los buenos profesores. Hay que estar fila y pegártela a ellos. Como en, 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 en Hapkido, el día que aparece el coreano a la clase, te pegas ahí a, a, a inhalar su exhalación. O sea, lo que el tipo cuando exhala tú, ahí se te pega algo de... Ey, ese, ese tipo es bien impresionante.
3: Eso se puede pegar por
0: radiación. Sí, claro, por radiación.
2: Tú,
3: radiación. tú lo ves
0: entrar y te transforma la atmósfera. O sea, señor.
3: hay un dicho que dice el que con lobos anda, aullar aprende. Algo así, ¿no? Ay, con lobos anda. El que, el sí, el que, que con lobos anda, sí. el que aullar escuché, aprende. Escuché el que con huevos anda, aullar
0: aprende. ¿Y ¿Cuál será ese dicho? Eso de allá de ver agua. Que con lobos anda, a, aullar. Aullar. Es un dicho popular. No es así. Dime con quién anda te diré quién eres, porque sí. Dime con quién exacto. Entonces, en serio, que si, si tú te le pegas... Este señor, cuando hacía... Yo estuve en un par de clases, nada más. Cristian ha tenido todo un sendero con el coreano, más o menos, ¿no? Con cierta intermitencia y presencia. Ahí está el señor. Pero cuando él te enseña una técnica, yo me hacía, yo no sé cómo, pero él lograba llevarte a una película de artes marciales. Y escuchabas los gritos de los
2: tipos.
0: Y tú dices de tu dolor y de lo del compañero en serio y... así como en, en, en la Pantera Rosa que aparece de un closet sale, ¿cómo se llama el tipo? Peter Zeller y sale sale el tipo peleando que era Bruce Lee al principio ¿no? la primera. Sale era, ¿se acuerdan? la Pantera Rosa, ese inspector que es como una comedia tipo de, decidió que para estar alerta iba a contratar a un artista marcial para que en cualquier momento lo sorprendiera o sea, para él estar siempre como alerta Cómo se llamaba ese artista? Bueno, que en las primeras películas era era Bruce, era Bruce Lee. Y el tipo estaba llegando a su casa de noche y de repente veía que estaba todo apagado y de la nada bajo la alfombra, de arriba al techo, de algún lugar aparecía una patada voladora y tenía que estar alerta, pues ese es su entrenamiento. ¿O no? así Y este señor pues tiene tiene esa gracia por eso. Recomendación, pégate, a, a propósito de la pregunta del, co, del compañero acá de Perú, pégatele a alguien que sepa un poco más de tu deseo de perfeccionarte y vas a aprender, esa es quizás la mejor manera. Más que buscar video en YouTube, más que eh, ir a seminario y ver así a la distancia al especialista hablando allá, no. Recomendación de vida, pégatele a alguien. Es la mejor manera de aprender rápido. ¿Ah? Yo, yo por los años que estudié, que estudié guitarra en el conservatorio era... Uno y uno, la profesora y yo, la profesora Jimena, ella y yo, ahí, aprendiendo. Me daba una tarea, la semana siguiente le mostraba. Y ya, era así. No éramos 40 estudiantes y la profe, era uno y uno. Y eran clases así a propósito. Y si uno llegaba antes a la clase que estaba dando la profesora, uno se sentaba a escuchar la clase que ella le daba al otro estudiante. Eso Es, es que así se aprende. Porque ahí se transfiere ese, ese fuego, ese no sé qué, que va más allá de la teoría, ese especial la transferencia de conciencia el, el, en serio, el respirar en el aura de alguien que es mejor que tú en eso te va a hacer crecer te va a hacer avanzar en tu en tu deseo de perfeccionar algo nosotros acá a propósito tenemos la, la actividad de la empalizada que de tanto en tanto la usamos la sacamos que es cuando hay estudiantes que quieren ser instructores y ahí te paso el dato ¿cómo se llama la persona que nos escribió de Perú? Eh, Oscar Hernández te paso el dato. Acá nosotros ofrecemos ese entrenamiento hoy en día ya a pedido, ¿no? Los que quieren ser instructores, también hemos hecho para quienes quieren oficiar ceremoniales. Bueno, les diseñamos o, ya, o, o, o reactivamos, en el caso de los que quieren ser instructores, la actividad de la empalizada. ¿En qué consiste? En que tú te preparas un tema o también puede ser que nosotros te decimos el tema o no te decimos ningún tema y tú vienes y ese día se te comunica, mira, vas a dar una clase de esto, con preparación o sin preparación, depende de las circunstancias, de las necesidades y demás. Bueno, y das una clase ante los instructores del Serapi. ¿Y eso se llama? Dice Oscar.
2: Dice Oscar Hernán Acuña desde Perú. Dice, me encantaría enseñar.
0: Sí, mira, seguro. Lo que sí te puedo decir es que no lo llevamos a otro lugar. La gente tiene que venir acá y ha venido a lo largo de la historia del grupo decenas de personas y muchos de ellos han continuado siendo instructores porque la gracia de la empalizada es que gente que da clases que ha pasado por previas empalizadas te ayuda a mejorar cosas que tú, que tú no ves de tu desempeño en este caso como instructor tú no ves las moriquetas que hace de repente no te has dado cuenta que miras al piso cuando estás hablando que dice 25 veces la palabra ok que no sueltas la palabra verdad, cada frase la termina con verdad, la muletilla, a gente así y hay gente que llega a cargos importantes en la sociedad y tiene muletilla arrabiada, que todo lo terminan con no, no no sé qué no, no no, esa gracia un día va para cuando alguien se le se le para enfrente y le diga no pues no sí, sí, verdad no no es verdad no es verdad un insoportable, un día le va a hacer esa gracia y ahí, pero para evitar ese chasco Oscar, sí, una pena imagínate, oye el uso del micrófono una tontería, pero es parte de lo que se observa cuando la persona da una clase como, para mí hoy es muy fácil tener el micrófono aquí, ya no lo tengo que usar está pegado a la cara pero antes usábamos estos micrófonos de, de stand y de tanto en tanto me gusta agarrarlo para no perder la habilidad de orientarlo bien, porque hay gente que da toda su conferencia así, hablando entonces, y atrás no se oye, ¿cómo? porque tiene que enfocárselo, en fin, empalizada para los que quieren aprender a dar clase, que quieren fortalecer o mejorar esa habilidad, lo mismo también hemos hecho para los ceremoniales, tú quieres oficiar, como lo hacemos acá, porque no, no es, y no es que nosotros somos los mejores instructores, ni somos los mejores oficiantes, pero aquí tenemos un método que aplicamos, y que resulta que ha dado buenos frutos, si quieres oficiar, ven para acá, y mira que, Roberto lo conoce, lo sabe, Marisa también. Los que han pasado por ese, ese entrenamiento de, de, de aprender a oficiar un ceremonial, una de las cosas que se da cuenta es que es muy, muy distinto estar detrás del altar que alrededor del altar. Es otro viaje y tú dices, ups, aquí es que la verdad es que esto sí es cuando uno hace un llamado, es que sí te están escuchando y viene el correntazo, tú dices, miércoles, mejor, que bueno que medité, porque estoy tranquilo, porque si no vienes meditado y relajado y alerta, pues se te puede complicar el ceremonial. Pero mira, a veces son centímetros de distancia, pero nada más ponerse debajo del caño es toda una experiencia, ¿sí o no? Es muy distinto a cuando uno está del otro lado como acompañante o feligrés o sacerdote colaborador del ceremonial. Pero eso, aún así... Necesita pulirse y perfeccionarse y a veces termina, digamos, el ciclo de entrenamiento y seguimos todavía puliendo el diamante porque hay cosas que es un, es, toma tiempo, mejorar. ¿Qué cosa? ¿Estamos bien? Dime.
2: María Virginia Pineda Aranda desde Venezuela, Caracas, dice, bendiciones para todos. Bendiciones. 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 Con respecto a dar el máximo de tus cualidades. ¿Cómo actuar ante personas que tienden a abusar de algún servicio que prestas?
0: Poniéndole las reglas claras, creo yo. ¿Cómo es reglas claras? conserva la mitad? ¿Cuentas claras? Y el chocolate caliente. Y el chocolate caliente, sí. El
2: chocolate espeso. Ah, el chocolate, chocolate espeso.
0: espeso. <risa> <risa> ok. Pero sí, poniendo las reglas claras, rayando la cancha, mira, estableciendo los límites. Y a veces hay que a veces hay que decir claramente y la honestidad se agradece. Mira, no quiero ir en este negocio contigo. Hay que decirlo. O sí, me interesa llegar hasta aquí. O no me llame a esta hora. ¿Y ¿Cuál es el problema? Que se va a ofender. Bueno, se ofende. ¿Por qué vamos a hacer? Se lo diré de la manera lo menos ofensiva posible. Le, le doraré la píldora para que no se me ofenda, pero a veces hay que plantear, mira, pim, pam, pam, pam. En mi caso particular, yo, Ramiro, prefiero a veces sonar un poco chocante y decir las cosas de frente, de frente y quizás rápido a darle la vuelta por allá, que la persona entienda la indirecta. No, yo a veces le digo a Roberto, Roberto, dos, tres, cuatro, ¿qué pasó? Y Roberto acusa recibo y dice, ok, verdad, y ya, yo prefiero eso, ¿eh? Roberto, que mandate una indirecta, que un chat, y que a ver sí. si lo entiende un chiste, porque si de la carambola en una de esas, capaz que cansa a entender cuál es el feeling que. César, sí. lo mismo con la música. la música Es que yo, yo lo aprendí ahí. En la música y en el arte no es mejor que ser directo. En la música, con la clase con la profe, Ramiro, nota falsa. Que estás tocando una nota que no está en el pentagrama. Eso, eso yo prefiero que me lo diga, que me la aprendí mal, a que. Bueno, Ramiro, ¿por qué no vas a tu casa y repasas la partitura? Yo, pues, dígame, profe, fa obtenido o fa natural? No, fa obtenido. allá. Ah, Dime.
3: Eh, ok, yo, ten, yo tengo actualmente, yo tengo un estudiante al cual yo le doy clase de informática. Uh -huh. Entonces, eh, el joven, no es el joven, tiene ya cierta edad, ¿no? Él resultó ser eh, una persona que tiene ciertos problemas, eh, ¿cómo es, uh, de repente psicológicos. Tomaba, me dijo ya, me dijo eh, hace dos días que tomaba unas pastillas, que no sé qué, pero entonces yo, aparte de la clase de informática, eh, dentro de ese servicio que yo le estoy dando, eh, yo de repente me cuenta sus cosas, me dice esto, me dice aquello, y yo he estado tratando ya varios días, eh, como 15 días, yo he estado dándole servicio de informática, eh, pero ahora él me llama. Me chatea, me dice esto, me llama para contarme sus cosas. O sea, no sé si es que él ha encontrado algún tipo de alivio, mis consejos de repente, o no consejos, sino en orientación. Yo le digo orientación. Eh, ahora yo tengo eh, que me llama muy seguido, me llama tres veces al día, me chatea dos veces al día. está Tengo los, todos los chats allí. Uh -huh. y, y ahora yo no sé, en un momento dado, como que uno se abruma, ¿no? Pero yo tengo que tener un poco de... No Tacto. Sé, de tacto, porque mi interés, mi interés sobre él, realmente, yo soy un profesor que lo estoy ayudando en informática, pero pero ya eh, ha tocado otras cosas que involucran eh, cosas ya personales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de repente, en un momento dado, tú sirves de como de repente de un ayuda, eh, quizás sea espiritual, no sé cómo le podemos llamar, pero ahora tengo ese... Esa recurrencia de llamadas de chat. Oye, mira que quiere hablar conmigo. Quiere, mira hey, que tal, profe. Mira que esto, mira que el otro. Mira. Ah, ok. Y yo, eh, no tranquilo, mira, tranquilízate esto, el otro. Entonces se siente como más tranquilo. Y eso es una una manera de repente de, de ayudar un poco. Pero a veces se convierte, como estaba diciendo acá la, la joven en el chat, en, en una. Es como el abuso que llama ella, ¿no? O sea, ella me está llamando y. Y si, bueno, de repente se siente un poco... Pasó de la mal.
0: confianza a la confianza.
3: Exacto, a la confianza. Entonces, no sé, de repente tú eh, lo haces sentir tranquilo porque le das, no un consejo, pero sí, ven acá. Tal, lo escuchas, pues. Te, tú lo escuchas y de repente no tenía quien lo escuchara y ahora encontró eh, un hombre en quien poner, en quien llorar. Eh, y de ahí donde dice la, la joven en el chat que, que la confianza, la... Ella habló o la de...
0: sobreconfianza. O... Sí,
3: ella lo que dijo en el chat dijo ahí que. Uh, sobre. ¿Sí? ¿Qué es lo
0: que dijo? ¿Te acuerdas? Era la... María Virginia.
3: Que abusan. Uh -huh. El abuso. ese es lo que la palabra que usó. Ese abuso, tú estás dando un servicio, de repente tú das el servicio, la persona, eh, bueno, se siente bien, te, te siente como de repente una, una presencia confortadora y entonces tú tienes dos o tres llamadas del abuso, pero qué puedes hacer en en ese caso? Tu, tu papel como como estudiante de la luz es ayudar precisamente en eso, en esa oportunidad que tú ves de ser de repente una una ayuda para una persona eh, muy humildemente, no tú lo haces y lo ayudas, pero de repente se abusa.
0: Pero bueno, o sea, hay o sea, de, de vuelta, se agradece la honestidad, o sea decirle honestamente, mira, eh, decirle honestamente, en blanco y negro, enfrente, mirándole a los ojos, mira, psicólogo no soy. Soy tu profesor de informática. Eh, gracias por la confianza de contarme tus situaciones. Hay cosas que no te puedo contestar porque no soy especialista en esta área. ¿Por qué no buscas a alguien que te ayude con tu situación emocional, psicológica? Yo con mucho gusto te ayudo toda la parte, toda la parte de informática y, y sí, es así, es que hay que hay que lograr, mira, con donaire, O sea, con esa capacidad de elegantemente Exacto. decirle, mira, ABCD, LGTBI. Tú le dices, y la persona debiera poder entender. Es como, mira que, pongo el caso de los, de los doctores, porque mi papá es doctor. Eh... Sí, aunque él no es muchas veces un buen ejemplo de lo que voy a decir, porque lo que tienen usualmente los doctores que tienen su casa y el consultorio aparte. Entonces tú dices, oiga, pero ¿qué le cuesta? Si yo sé dónde usted vive, estoy pasando enfrente, ¿por qué no me, no me responde una preguntita aquí que tengo un problema de salud? Entonces viene y dice, ¿sabe qué? Para eso es mi consultorio. Yo atiendo todos los lunes de 9 a 6, ahí con mucho gusto, ¿por qué no va por allá la próxima semana? No, pero ya que estamos aquí, ¿qué le cuesta? Dice, sí, es que, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo no sé grosero ahí, no? Ahí está la, la, la maestría. Estoy en mi casa, en mi ambiente. O sea, ahora quiero andar en calzoncillo eh, y comerme una manzana mientras miro el infinito. Y usted, ¿qué pastilla me tomo? O sea, necesito tiempo. que esto que estoy haciendo ahorita que estoy a punto de meterme en la ducha, es lo que necesito, la batería, necesito cargarla para el lunes con mucho gusto atenderla con toda mi claridad y energía. Entonces ellos hacen eso. Y digo, mi papá no es muy buen ejemplo porque él últimamente está atendiendo los partos en su casa porque la gente se le va a parir. pues Como él hace parto natural y parto en casa y parto en agua, eh, el, hace dos domingos atrás que estaba cumpleaños mi hermana, estábamos todos abajo y arriba en el piso de arriba una señora que estaba a punto de dar la luz. Mi papá bajó feliz porque eso es, él es... Él le encanta esa cuestión. Ah. Y él se cuidó de no comer mucho, no sé qué, porque a las 10 de la noche, como efectivamente ocurrió, la señora se dio a luz allá arriba. Y después de toda la foto y feliz con que nació, mira, y han nacido así varios, a veces de emergencia que llegan, que doctor, y a veces que ya ha planificado, porque él entendió que no podía recibir a todo el mundo así, porque también tiene su casa, es, dan a luz en el cuarto de al lado donde él pernocta. Entonces, consiguió una casa a un par de cuadras donde ahí manda a todo el mundo. Entonces, vayan y ahí los atiendo y mientras están dando el cumpleaños de X, allá la gente en la otra casa está con su familia y atendiendo, esperando el nacimiento. Pero a veces se llena la casa ya y hay otra señora a punto de la luz y entonces la mete en su casa. Por eso ahí, ese ejemplo de él, pues, lo, él mismo lo derriba. Pero los médicos tienen esa cuestión de que mi casa es mi casa, o sea, déjame aquí, Pero quiero de ver... debe así para todo el mundo. Ah, debe de ser, de ser, sí, ser para todo el mundo, sí, sí. Separa una cosa de la otra. Uh -huh. Separa la... Por, porque el, el especialista necesita cargarse también, necesita ver una película para pa resetear la mente. Yo no soy Madame ¿Qué dice Roberto?
1: ¿Va a decir algo? No, que digo que también en ese caso, también sigue siendo un tema de discernimiento, porque... Sin ca eh, en el evento de que la persona le esté pidiendo una consulta, porque es, es, es urgente, es de vida o muerte, uh -huh. evidentemente, claro. ahí él dice, ve acá, yo no te, yo tengo que atenderte. Claro. Independientemente de que esté aquí, que tenga que recargar la batería, resetear el disco duro lo que fuera, yo estoy viendo que hay una necesidad del momento sin la cual quizás esta persona eh, pueda hasta pues desencarnar, no. hermano. Entonces ya ahí... O pueda suicidarse. O lo sí. Que, sí, o sea, entonces... Sí. Es, es un tema sigue siendo un tema de ser entonces, si el, el tema el, si el asunto en cuestión puede esperar que espera hasta el lunes entonces claro la vez pasada que estábamos en el vuelo de Panamá a
0: Madrid se infartó el tipo del puesto de un puesto más atrás de nosotros y mi papá que estaba con un ojo abierto el otro cerrado durmiendo ahí escuchamos todos nos despertamos que un médico un médico y mi papá no era el momento para decir puta no me jodas estoy ah, camino a la boda ay, de ay, mi ay, hijo ay, ay, no ay, ay, ay. Este momento ahí es diferente. Wow. Aquí hay uno, yo, ¿qué le pasa, señor? No sé, que no se despierta. ¿Cuánto rato lleva así? ¡Ay, Dios mío, Jesucristo! ¿Cuánto rato lleva así? ¡Ay, qué le Señora, ¿me puede decir su esposo cuánto tiempo? ¡Ay, que... Dios mío, Jesús! ¡Cállese! ¿En serio? Sí. ¡Cállese! <risa> Oiga, ¿qué pastilla toma su esposo? ¡Ay, sí! Él toma no sé qué. ¡Ay, Jesucristo.
3: ¡Cállese! <risa>
0: Pues la, él, él lo hace no porque se molesta sino porque en ese momento de tensión se daba cuenta que esa es la manera de parquear a alguien y sí, sí. aquietarlo sí. estaba nerviosísima entonces y ahí en ese momento el personal de Iberia ahí sí durmiendo no sé qué sí, no aparecieron a rato sí ya entonces ustedes sí tráganme por favor el botiquín y una cosa más de tartalayo decía sí, que ¿Qué avión más maravilloso en el que estamos volando? Y me traen esta cosa así de colegio, de que la aspirina todavía... Entonces, más o menos, hermano. Entonces, tan, tan caro viajar para que tenga un botiquín así de... de, de no puede ser. Pero bueno. Marisa, ¿tú ibas a decir algo? ¿No?
2: Iván Viruet dice... Eso nos ha pasado a todos alguna vez y he notado que esas personas eh, quieren buscar autojustificación y autolástima porque se niegan a avanzar y esa es una lección de vida doble, es decir, tolerancia y poner los puntos claves para uno mismo, hacerle entender que el otro tiene que caminar sin miedo y con fe en sus pruebas porque nadie va a poder cumplir más que él sus propias pruebas y Hernán Acuña eh, agrega también el apostolado
0: en la medicina muchas veces obliga a ser tolerante sí ellos tienen un, un compromiso ante la vida el juramento hipocrático donde desde que son médicos están al servicio del que necesita a la hora que sea en el lugar que sea eso sí, es así y ya, y, y ha pasado más de una Navidad que no lo veo porque está en algún turno o estuvo, y ya, ni modo. Y ellos saben, y uno se pregunta: ¿por qué tienen familia? No? O sea, si no van a estar a disposición
1: de la familia, porque siempre hay un. Pero qué bueno que en el caso de tu papá sea consagrado, o sea dedicado, sí, sí. que le encante. ¡Wow! ¡Qué bien! Porque así debería ser todo, toda la sí. profesión al momento de ejercerla, pero evidentemente en son. Las pocas las que es, efectivamente son así. Son las muchas las que hay un, un interés económico, pecuniario, de por medio. Y y tú sabes, no si no hay eso, no hay tampoco atención adecuada. Y mira que un efecto de hacer
0: eso con ese amor es que siempre tiene una fila de gente que se quiere atender
1: con él. Y siempre, siempre es lo que tú dices ahí viene y se aplica el concepto de justicia correctamente divina. Porque Él te está dando y el requerimiento le viene de vuelta. Sí,
0: sí. Está dando y está dando al máximo, dando al de, su máximo de su capacidad.
1: Y por consiguiente, el universo te va a responder de la misma manera. Y Él,
0: feliz. No, feliz. feliz, feliz. No, en serio. Tú ponte, a, habla cinco minutos con Él de parto en agua. Tú sales de esa conversación y dices, me he equivocado toda mi vida... Yo tenía que haber sido médico. <risa> tenía que haberme especializado en maternidad. En serio, te contagia. Te contagia, sí. Porque ama la cuestión. Y lo, lo, lo exuda. Entonces, claro, tiene siempre una fila de embarazada que se crea y va de boca en boca, se entera la gente. sí Entonces, el, en, en, ya ya se está acabando la clase, pero a propósito de, de, lo, de las manifestaciones en Chile y lo que la, la gente pide allá, que es justicia, justicia social, están pidiendo, eh... Usando este criterio dice, en la justicia se pide que cada cual sirva al máximo de sus capacidades y por ende se le va a dar a cada uno según sus requerimientos. Entonces la cosa a nivel social se fractura cuando las personas dan al máximo de sus capacidades y no reciben lo que necesitan para sus requerimientos, porque tienen los recursos comprometidos de ese servicio, comprometidos para aumentar ¿qué sé yo, las arcas de, de los dueños de... Claro, y ahí donde la gente masivamente dice pero esto no es justo, estoy dando al máximo honestamente y cuando me voy a jubilar no hay equilibrio, exacto. Hay un desequilibrio estructural, social, económico. y eso Por eso la era de San Germain necesariamente tiene que venir con justicia social. Por eso si ustedes buscan la enseñanza de los maestros van a ver que la descripción del templo de San Germain, del retiro de Transilvania, se dice que allí es donde él con su hermanda discuten y, y trabajan e y, y impulsan los lineamientos para el gobierno de los países. Porque parte de la, de la evolución para la Edad Dorada es que a través de los gobiernos de los países haya justicia económica, social, etcétera. Uh -huh. Donde las personas con todo su esfuerzo reciban de la sociedad lo que necesitan como su requerimiento. Eh, donde se mete el egoísmo por ahí, el afán de lucro desmedido se... Sí fractura, se quiebra, se tensa y se sale del equilibrio y no hay justicia. Y mira que esta es una justicia que tira para arriba, para <ríe> subir las condiciones, no para bajar las condiciones, sino para hacerlo mejor. Puede ser una distorsión de la justicia cuando dice, bueno, ya que somos todos iguales, así que vamos a ser todos pobres, no, espérate, vamos a ser todos prósperos, sí. vamos por eso, a subir las condiciones, claro. Por
1: eso es que la enseñanza habla de que se, se desea propiciar con esta nueva era. Dorada que amanece, la colocación en puestos de estratégicos del gobierno de personas realmente iluminadas, claro. o sea, que sepan resolver el asunto, porque definitivamente es un meollo que hay ahí que hay que que resolver, y solamente personas realmente iluminadas, quizás hasta ni tengan conocimiento de la enseñanza, pero vengan con unas ideas ya de por sí en su, en su, sí. Ch, su un chip ahí, que sepan cómo resolver el meollo ese Y seguramente están trabajando para el gobierno del, del amado maestro de Moria, tengo claro, entendido, San ¿no?
0: Germain, El Moria. El... Pero desde desde el templo de la, de la liberación de San Germain se irradian esos planes de gobierno de donde hay justicia, ¿no? y por ende liberación. Miren que muchas de las causas de las enfermedades, por ejemplo, porque dice que la edad dorada de San Germain va a desaparecer la enfermedad. Una de las causas de las enfermedades es el estrés. La gente que vive 15, 20 años bajo estrés, desarrolla un cáncer eso es dos más dos son cuatro o una cuestión x le va a pasar por el estrés acumulado que es estrés que en realidad es miedo hace que tu sistema nervioso expulse en algún momento su sufrimiento o su dolor y te saca una enfermedad te la muestra y dice entonces cómo lograr evitar ese estrés bueno de acuerdo a lo que la persona rinde a su máximo de sus capacidades que reciba de la sociedad del conjunto eh, lo que necesita para su requerimiento por ejemplo no eh, sé, sea, hay gente que se mata su vida trabajando y nunca consigue comprar una vivienda y la gente necesita para su paz y reducir su estrés que tener una vivienda propia un techo, sí. un techo que el, nadie lo va a sacar ahí porque no está pagando alquiler sino que es su propia vivienda y por último, si se atrasa las letras del banco ya es él con el banco, no hay un otro que te va a sacar porque un día, como pasa, que la gente que alquila que llega un día y te dice, mira próximo mes tienes que ir porque viene mi tía de México y necesita la casa. Y, y, y entonces a ah, buscar, corre, corre el estre y mira que no sé qué, cuánto me sale ahora, mudarme, etcétera. Entonces ese y tantos ejemplos que se puede, se pudieran dar. La edad de San Germain viene necesariamente con justicia social, viene necesariamente. Entonces hay que reconocerlo y si falta en el país donde tú vives, si falta esa justicia social donde la gente recibe jubilaciones dignas, recibe salarios dignos, donde los diputados y los senadores no se tiran estos salarios estratosféricos, sino que mantienen sus ansias de riqueza hasta un nivel moderado, o donde no hay esa ansia de riqueza. Eso, si es si, es, si hace falta, y tú dices, a mí me interesa la edad de San Germain, pues también debiera interesarnos la justicia que viene con San Germain. La justicia es divina, la justicia es la que se va a experimentar también en lo social, lo económico y lo colectivo. Sí.
3: La Edad Dorada de San Germain ya ya está en expansión, ya está, ya está en progreso en estos momentos. Y eso que habla aquí el compañero eh, de los puestos públicos, que ojalá que en esos puestos eh, estuvieran comandados por personas que tuvieran conocimiento de la enseñanza, ¿no?, eso sería magnífico, y eso no es que, eso eso está en progreso, y, y como acabas de decir, eh, que eso, vamos hacia hacia arriba, hacia el mejoramiento, claro. y ya con la edad dorada, que está en expansión, que está en progreso, en estos momentos, eso es el despertar espiritual, el, desperto, el despertar de la espiritualidad, claro. eso ya es... Inevitable, Eso va barriendo, yeah, you know. Eso va, barriendo. Va, va hacia adelante y va eh, tomando un momentum, tiene un momentum ya acumulado, va en expansión, se está expandiendo.
1: Eso es como la, la, lo mismo de la legión de, lo, de orden de sacerdocio del de amado Arcángel Saquiel, que ellos ya, ya, ya lo anunció. Esta vez no vamos a echar para atrás, vamos a ir para adelante porque ya el, el Fiat cósmico lo ha dicho tenemos que hay que ascender. Sí, exacto. Las legiones de, de Satiel no retrocederán. Esta no vez, no retrocederemos no. para nada.
0: Y hay y hay hay expresiones de esto estas cosas muy muy miren, de como decían aquí de dignidad espiritual, que creo que Emilio preguntaba la dignidad espiritual o alguien preguntaba qué era la dignidad espiritual o alguien por ahí por Cristian, la dignidad espiritual, mire, por ejemplo, en estos días la situación en Chile Después de un par de días donde el gobierno dio, estaba como un poco confundido, se notaba que les costaba entender lo que estaba ocurriendo, porque fue una cosa muy sorpresiva y muy masiva, y cometieron algunos errores, el presidente salió y dijo, miren, perdón, me equivoqué en esto, esto y lo otro. Lo, dijo, lo ha dicho un par de veces, él y luego los otros ministros que habían expresado afirmaciones que a la gente le había molestado mucho. Se dieron cuenta y lo, a lo que voy es que la dignidad de salir, pelarse la cara y pedir perdón, eso es digno, es dignidad espiritual. Puede que no sepan de la enseñanza concreta, puede que nunca hayan estado en conocimiento de la jerarquía, pero tienen esos, esos valores, esa cosa intrínseca de nobleza, porque no fue que dijo, bueno, discúlpenme, que cualquiera se equivoca, no, no. Y fueron y dijeron, mira, perdón por ABCD. Eso es digno, eso es noble, eso tira para arriba
1: el problema es que cuando dices perdón como me pasó recién antes de ayer dice que yo no tú no eres como solamente Dios perdona uh -huh. entonces <ríe> le, uno queda que bueno pues pero la verdad hermana esto yo te quiero perdonar pues eh, punto pero o sea, es una es la humanidad del que hablan los maestros ascendidos que recalcitrante pues o sea y no es que yo no es que uno no lo sea un momento dado porque ahí hay una energía que estás identificando y es por algo porque algo de eso tienes de recalcitrante, pero los maestros hablan de que esa es la humanidad que tenemos que tenemos con la que tenemos que lidiar, la cual vamos a tener que lidiar y vamos a tener que ser bondadosos y amorosos y comprensivos. Sí.
0: Y algo que derriba bastantes barreras es cuando uno se le acerca a la persona y le dice te amo. ¿Sabes que Te amo. Honestamente. A eso, veces, ahí, es... sí, ahí sí las armas de esa persona se caen. Porque... ¿A ¿A veces? No, porque sí. con la quien tiene un conflicto, te <risa> la acerca y le dices, sí, te amo, te bueno, amo.
3: Sí, exacto, me
1: está levantando. Sí. Dije, hermano, espiritualmente hablando, sí. te amo. <risa> o no te lo tomes a mal sí,
3: pero a veces tú no tienes que decir te, dicen, te amo realmente tú no tienes que decir te amo no lo tienes que decir tú nada más con, con eh, proyectarlo con proyectarlo y, y ponerle una mano en el hombro y una, una mirada solamente tú le estás diciendo eso puede ser silente tú no tienes que decírselo
0: mira que a propósito, Emilio perdón. Okay, bueno. no, que dice te amo y, y te dice que demuéstramelo <risa>
2: <risa>
0: <risa> no me sí, sí, una
3: ya eso ah, es externamente solicitado. Sí, una sonrisa. Algo. Sí. Un poquito hacia...
0: <ríe> Bueno, quedamos hasta aquí por hoy. Será hasta el próximo sábado y el próximo sábado es 2 de noviembre. No, domingo es 2 de noviembre. Ah, domingo, no, no, no. Jueves 31, viernes 1, primero, sábado 2, 2 de sí, noviembre. Sí, 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 domingo 3. Okay. estamos Bueno, así que próximo domingo, próximo sábado 2 de noviembre nos veremos aquí a esta misma hora 11 de la mañana por Serapi Radio y Televisión. Muchas gracias y mil bendiciones.